3: Aquí comienza el primer show deportivo de la radio
4: Esta banda loca No tiene remedio Locos por el deporte Y la pasamos bueno En el arco un vuelio, defendiendo un soñador un galán de radio por la punta y le mata un provocón en la jugada estamos esta es nuestra pasión y aunque a veces desafinamos le metemos corazón en la jugada estamos esta es nuestra pasión y aunque a veces desafinamos, no le esperamos, no hacemos nada, ni ensayamos, le metemos corazón. Dirige
5: Antonio Casale.
4: I come back from USA, from Chicago, to Milano, friends can. Americano farmacéutico.
6: Bienvenidos, estamos en un capítulo más de En la Jugada, hoy 25 de diciembre, recordando historias, anécdotas y grandes acontecimientos del deporte. Sin lugar a dudas, uno de ellos es la Copa América, que se disputó en Brasil entre junio y julio de este año. Recordemos la película de Colombia-Argentina, un partido donde no se tenía mucha fe y Colombia sacó la casta y ganó 2 por 0 en una gran exhibición, sobre todo en el segundo tiempo donde mostró una gran expresión de fútbol. La película de Colombia-Argentina. Mira, te digo la verdad, juegan bien, pero van a perder, los argentinos somos los mejores. Hoy no somos ni
7: amarillos, ni azules, ni rojos, ni verdes, ni rayados... ¡Ni redondos! ¡Somos todos Colombia!
0: Emocionante, de puta! ¡Su pata!
5: ¡Dame este dale, sillo, ¡Unos cracks totales!
0: Aquí estamos, en el Arena Fontinova Argentina frente a Colombia La primera pelota que va sacando el equipo colombiano desde el propio territorio, la va tomando Jerry Mina abierto por la derecha No
7: está... va mal Muriel, parece, no va mal Muriel sale cojeando de la cancha, habla con Queiroz y entonces, no va mal, Muriel Guillo, calientan dos hombres. Sí,
6: hay dos hombres calentando, Luis Díaz y Roger Martínez.
0: Cuadrado, centro pasado para Falcao, meca el, ¿Sí? el primero viene caminando, arriba el arco. Oh, Roger Martínez, cerca del primero, ya viene el gol, ya viene el gol.
6: Me gustó mucho el partido de Roger Martínez, entró enchufado en la cancha, al igual que Falcao. Colombia despertó desde el minuto
0: 17, arrancó, avanzó de manera pierde la pelota viene James de primero para Falcao arriba la pelota la va sacando Pecena.
7: ellos están aburguesados con los tres de arriba Colombia lo sabe y por eso ha jugado los últimos 20 minutos en
0: territorio argentino James Martín Nico SOS alguien ha visto alguien ha visto a Messi
8: nada perdido pero están más desterrados del campo Lo Chelzo, el hombre del Betis que no ha podido aparecer porque te sirvió su buen estamos trabajo
0: estamos en el último minuto de la película en la primera mitad James. ahora Leandro paredes pierna derecha al arco arriba Desviado, pelota afuera. Cerca, cerca la Argentina en un Uf. pelotazo terrible de Leandro Paredes.
7: Todo nació en una pérdida de pelota de Juan Guillermo Cuadrado. Pedina para Mateus, pelota,
0: doy gol por medio para Falcao. Borde oh. del área. Alta, alta. No, no la pitó. No dio
7: el tipo. Eh. Rebote para
0: De Paul. Por la derecha, Paredes. Revienta la pierna, la derecha, al arco. Manotazo de Ospina. Tremendo, monumental, maravilloso, colosal. Hace cuatro minutos no
7: la toca Colombia.
0: Y el balón terminó por la derecha para Paredes, Sevis y un héroe. Esa apertura por el sector izquierdo ahora para Roger. Martínez ¡Ah! en cara y pasa. Pie de derecha al arco. Arriba de la... Colombia bombazo ya a cobrar con Roger Martínez. Para aclarar el 1 por 0 cuando
7: faltan 18 minutos para acabar el partido. Qué definición. A
0: palo cruzado.
7: Allá no llegaban ni dos armani pegados.
0: Sale Falcao, entra Dubán Zapata. Ufán Zapata toca para Martínez, le sí. pasa al frente a Lerma, pierna azul, arriba ¡Gol! para Dubán, está... De Colombia, bombazo hoy a cobrar de Dubán Zapata. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, aquí estoy. Resucitado Dubán Zapata para poner el broche de oro al partido. Sobre 41 en la segunda mitad. Colombia tiene dos. La Argentina cero. Viene
6: de atrás Dubán
0: y este emisario sin verificar las
9: dimensiones del espacio siquiera. A pura intuición entró. Arremetió acechando las y. Mediaciones y quedó con el abdomen,
7: ese abdomen que tiene voraz para el 2 por 0 concluyente de Colombia frente a Argentina. Y esto es histórico, pero Dubán Zapata va a poner a pensar a que el de cara al siguiente partido porque vino, la buscó, la
0: comenzó y la finalizó. Colombia cuando Tomar marca Terminó. el final, ha terminado la película en el Arena Fontinova, ha ganado la selección colombiana en la Copa América. Gran victoria. Sobre el equipo argentino 2 a 0. ¡Ay, qué lindo el ganarle a Argentina!
6: En la jugada! Colombia-Catar en Morumbí, partido bastante complicado y difícil, donde Colombia tuvo que aparecer a través de un gol de Dubán Zapata para salvar aquel partido donde inclusive Qatar al final tuvo opciones para el empate. Esta es la película de Colombia-Catar en Sao Paulo, disputado el 20 de junio. En Brasil. Ya, ahí lo oigo, bien. ya, listo.
8: ¿Y ahora qué sale? No, 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 no. no. sale?
10: No?
7: Ingeniero, <ríe> por favor. Un... ¿Aquí? Un
0: ¿Aquí? No. no. Estamos ahí lo digo. <ríe> no, Hay sí. caos en este momento. Por un bombón, por un bombón, el que no salte.
7: Es... Y <risa> este es histórico porque jamás Se habían enfrentado de manera oficial Colombia y Qatar. En... Silvatazo de Herrera,
11: partido en
0: marcha <risa> El palo los hacía en Santa Fe Bien la orden del juez ame centro pasado, Mina, de cabeza Abel,
2: costal <risa>
0: Posición adelantada Creo que
7: Roger J daña la jugada Sí Cabeció Mina como lo pronosticó el relator Y sí se metió Roger Martínez donde no cabía porque además ya estaba vencido el arquero, ¿no? Sí,
6: yo creo que la pelota picaba y se le metía, pero bueno.
0: Ataca Colombia.
7: ¡Pegales! En cara
0: James de primera. ¡Pegales! Surtazo y gol. James de primera, pelota de gol para Duván Zapata. Y ahí
6: está Colombia
0: presionando
7: desde cuadrado y Duban Zapata... ...hasta los centrales, jugando en territorio
0: de Qatar... ...tiene Medina, tiene derecha al arco... Oh, desviado, pelota afuera... ...tres dedos para Medina...
9: ...bueno, es el momento del actor que repercute... que
7: ah, termina como media punta, pero está cubierto por cuatro o cinco hombres de Qatar... ...igualan Colombia y el
0: equipo de Qatar, 0 a 0. ...y ahí
6: es donde uno podría preguntarse, ¿por qué no Luis Díaz... Para el segundo tiempo. Yo creo que estos partidos los rompe un jugador de esas características. Mueve
0: la pelota Colombia! ¡Arrancó el segundo tiempo! Arias Sánchez viene el centro pasado. Jaime de cabeza al arco! Era Jerry McGuire, Mina. Cerca del primero el equipo colombiano Fue la jugada de
7: gol Ay, Ya pal, es cuestión de afinar el taco Ya ¿no? está cerca el gol, ya está caliente Ya Colombia juega prácticamente todo el tiempo Muy cerca del área de Qatar Pero además entra, entra
0: constantemente al área La pelota frontal arriba para Madibó Viene de pierna zurda al arco Revienta, Kram, Monumental, maravilloso, colosal Extraordinario el arquero David Ospina Matínez al arco Bonotazo oh, con la derecha el arquero Alcheve está infumable. Sacó
7: la mano derecha milagrosamente salvó arriba. el
2: cauduro.
0: Gol. Perú Gol. Colombia. Gol. 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 ¡Y Colombia sustrajo, extrajo, extirpó por fin
7: ese 0-0 con un 1-0 de Duan Zapata! Que James no el mismo lo podemos discutir, pero que sigue siendo desequilibrante, póngale la firma. Porque esa
6: es la fe del goleador, esa es la fe del jugador que está en racha goleadora. Tercer gol con la Selección Colombia para Duanza Zapata. Por el medio Zapata para liquidarlo, pelota de gol para Duván, sí, sí, izquierda la
0: derecha. ¡Aranco sí, está! Sí. ¡No puede ser! Le movieron la portería, Duanza. Zapata. Coño. ha agarrado Colombia. Un abrazo a todos. Hoy todos los colombianos no vamos a celebrar porque Selección Colombia le
4: ganamos a Qatar. Hoy la Selección Colombia le ganamos.
6: Y bueno, Colombia ya estaba clasificado. Jugó con suplentes en Salvador de Bahía en el primer escenario donde disputó esta Copa América y el rival era Paraguay, un equipo con el que teníamos una espinita después del 2 a 1 en Barranquilla de las últimas eliminatorias. Pues bien, Colombia mereció más, sin embargo ganó con lo justo 1 por 0 con gol de Gustavo Cuellar La película de Colombia Paraguay del 24 de junio en la Copa América.
7: Aquí está el equipo de todos. Hoy no somos ni amarillo, ni azul, ni rojo ni verde. Hoy somos uno solo.
0: Maravilloso llegar a un partido así, con esta tranquilidad, donde si ganas, maravilloso, si empatas, pues no es tan maravilloso pero no pasa nada, y si pierdes tampoco.
7: Seremos poquitos, pero hacemos mucho ruido.
0: Ya están jugando aquí en el Estadio Arana Fontinova en Salvador, Bahía, Colombia y Paraguay, Copa América. La presión en medio del equipo paraguayo lo va cazando ahora a Tacuar hacia la derecha para Derlis, habilitado, peligroso, lo van a matar, Derlis al arco. Tremenda tajada de Alvarito Montero, pero mire, en una mala salida del portero Montero después Pecó, rezó y empató ojo con Falcao, vaya Zapata vaya Lucumí. ojo con Falcao viene Cardona, centro media altura, penal, penal penal, la pelota al rebote para Falcao, arriba al arco oh. por poco de chilena
7: Tone era gol de Colombia, sin embargo el árbitro pide revisión del bar porque
0: creo que era penal, eh,
7: Sí que
6: no
0: creo no
7: que no, pero por Dios, que
6: la pelota va del pie hacia el brazo ese es esto que hizo, claro,
0: recupera Radamel, juega hacia la derecha, ahora va con Colombia va. Viene Santiago que mete el freno. Llegará el pase algún día, amigo mío. En Pegar. cara pasa. Pega alto. Arriba está. Gol de Colombia. Lo hizo Cuellar en una maniobra fenomenal entre Arias, entre Cuellar, entre Falcao y el mejor jugador del Flamengo. Con la pierna derecha clava la pelota. A lo más profundo de la portería del gatito, que fue un gatito.
9: Gustavo Cuellar le pega con el pie de un
7: pie de indicatorio y le pasa por entre las piernas. Arias hizo el 1-2 porque ya estaba expuesta a la defensa paraguaya y se la entregó a Cuellar.
6: Acá... Todos atacan y todos defienden. Por eso Cuellar llegó ahí en esa posición. Primer gol como Internacional con la Selección Colombia para el volante de Flamengo. Falcao
0: Barra Damel, El segundo viene caminando pierna derecha al arco. Lo ¡No he fiado, pelota afuera. Aquí, en el arena, Fontinova. El segundo tiempo ya arrancó.
9: Está muy agrandado. por.
0: Pero... Centro pasado, Falcao, doble penal ahí. Ah, no. No, no, ni falta sobre el cuadrado, ni
7: falta sobre Falcao. Pero bien. La gente enloquece con el ingreso de James Rodríguez. Por supuesto, el hombre que vinieron a
0: ver y muchos vinieron solamente a este partido. Cardona pierna derecha. James en el rebote no llegaba. Falcao la pelota la sacaba en el fondo Sánchez. Baduán. El cambio, ¿no?
6: Baduán. Muy seguramente va a salir Falcao, García El
4: tigre
7: para el cabo, así canta la gente cobra Paraguay, entró el goleador duel Zapata
4: Está
8: levantando el centro no tiene mucha idea Paraguay no parece un consejo de esos de publicistas que han trabajado de 8 a 5 de la mañana, ya les agarró las 5 de la mañana y no se les ha ocurrido una sola idea para la campaña
0: centro, tres dedos, el Guájaro pierna derecha al arco
2: ¡Vamos! ¡Gol!
9: y con esa testa glacial Mete el primer gol de Díaz en esta Ah, está, está, no está sí, malo, nombre del Aylico, la mitad.
7: El
2: hombre
7: del mar y Nicolás se pone bravo.
8: Bueno, es una miserableza para el fútbol. Es, es <tose> lo más mezquino, es el invento más asqueroso que ha podido entrar a en una cancha de fútbol. Punto. punto. punto.
0: Ah, que el pájaro,
6: el pájaro. El pájaro por el
0: segundo. Vete en penal? Eh, claro!
6: ¡Penal! No. ¡No!
0: Lo anuló el penal.
6: Claro, no era ¡Qué penal. horror! Al sí, no era penal. Y queda en el piso Gustavo Gómez. ¡Qué partido el de Luis Díaz! La verdad es una lástima que le hayan quitado ese gol. Ha merecido muchísimo el jugador del Junior. ¡Qué partidazo! Sí.
0: Ha terminado la película aquí en el estadio Arena Fontinova. En Salvador Bahía. El pleno de puntos para Colombia. Tres partidos, tres victorias. Tranquila mamá, estamos bien. En la
7: jugada
6: datos, estadísticas anécdotas de todo lo que sucedió en la fase de grupos de la Copa América donde se dieron varias sorpresas pero se esperaba sobre todo los clasificados que finalmente se dieron en esta zona, por ejemplo Argentina sufrió de más, Qatar quedó eliminado en su debut y Paraguay a punta de empates se metió en cuartos de final
9: Casale hoy es lunes festivo y adivina ¿Sí? quién está acá ¿Te adivine
7: <risa> ah, Nico, ¡Hombre, Nicolás, qué buen hombre! Jornadas de no hay mañana.
0: Es el caso del partido
7: de hoy, el doblete de Pero hoy. En el estadio
0: de Mineirao ya están jugando Japón y Ecuador. El fútbol por la Copa América ya arrancó. Pelota larga contra el área, ataca a Japón, viene Nakajima. Pielo derecha, al arco está... ¡Jajaja! Japón, lo hizo Nakajima el número 10 en una pelota sensacional, filtrada sobre Okazaki que van a
7: revisar yo, no, no creo, pero no hay fuera no, no hay fuera, no, no hay fuera. No hay fuera.
0: así que háganle Martín con emoción
7: eh,
6: bueno, estaba el equipo.
7: <risa> una salida en falso de Arboleda el central que hace honor a su apellido arboleda. Sí,
6: con esto hasta el momento sería así los cuartos de final. Brasil ante Japón, el fuerga
0: Valencia, fino derecha, al arco, el rebote del arquero, ¡está! Lo hizo el número 10 Mena en una pelota formidable por la derecha de Velázquez. Pero
9: le quedó la pelota al jugador Mena
7: con todo el arco desguarnecido a su disposición. Es un justo premio para el equipo de Bolillo que presionaba la salida, pero todo el juego la había tenido
8: Ecuador. Vuelve la destrucción para estos dos equipos, porque de acuerdo a esto Paraguay obtendría el cupo a mejor tercero. Nosotros
7: que conocemos a Bolillo, yo no sé si en el fondo Bolillo prefiera no pasar para no jugar con Brasil.
6: Que pronto acá en cine o algo así yo creo. Callima para ganarlo, la
0: victoria! ¡Está! Anularon de frente al arco el gol de Cubo, cuando el árbitro marca al final
12: de la película. Listos en Maracaná, Uruguay-Chile va a comenzar el juego. El partido número uno de la Copa América fue Uruguay-Chile, el mismo que se juega hoy como 800 de la competencia, el 2 de
6: julio de 1916 en Buenos Aires.
11: Chile y Uruguay, ya arrancó. Viene levantando la pelota, le pega al arquero Arias en última instancia. Suárez intentó meter el centro. Y bien Arias enviando la pelota al tiro de esquina para Uruguay. Se salvó Chile.
8: De posición y de cancha hizo el equipo uruguayo. La importancia de tener un jugador como Cavani se mueve por derecha,
11: por izquierda. Cuando la pelota no le llega lo suficiente, desciende un par de metros. Viene volante
0: en zonas muertas donde es importante.
11: Cero para el equipo uruguayo, cero para el conjunto chileno en el terreno Nández.
12: Sí va por Nicolás Lodeiro Sale el 7 Entre el 8 sale el jugador de Boca Y
11: Eta vino desde atrás Para meter un remate, un pase de Suárez Se tiene que exigir Arias Ojo que se corre un hombre por el sector izquierdo Viene Cavani, gol de Uruguay Mi querido Arias, llúbrelo,
12: papá. Qué inteligente es Uruguay y qué ingenuo es Chile.
11: Como no, en el fútbol no puede ni escoger, ni es, ni es conveniente escoger, pero en este juego tácito yo sí prefiero Chile que, que Uruguay. Ha ganado Uruguay 1 por 0 a la selección de Chile.
6: El jueves Brasil-Paraguay, el viernes Venezuela-Argentina, <risa> también ese día Colombia-Chile y el sábado Uruguay-Perú.
2: La jugada...
6: Los cuartos de final de la Copa América para Colombia en Sao Paulo, en el Arena do Corinthians, hablaban de un partido ante Chile, el Coco, el equipo que no la tiene velada en las últimas competiciones, al cual no le ganamos desde el año 2012 con aquella demostración de fútbol de Falcao Teo y de James Rodríguez. Una vez más nos enfrentábamos en Copa América y el resultado no iba a ser bueno. En definición, desde el punto penal, Colombia quedaría eliminado ante la selección chilena en Sao Paulo.
7: Estamos en la Arena Duke con Injans, que ya empieza a recibir mayor afluencia de público. Lindo sería ganarle al equipo chileno que siempre que nos hemos enfrentado en eh, instancias definitivas de Copa América han dado cuenta de nosotros. Pasó en el año 99, pasó en 2015, había pasado en el 87 y ahora pasa... Ahora pasó en 2016, 2015, 2016, no 2015, ¿no? Sí, que fue el partido de sí. Chicago. ¿A usted le gustan las cábalas,
6: Guillo? Pues últimamente he hecho muchas cábalas, cábalas ah, en la Copa también. América. Con sobre todo, hemos hecho muchas.
7: ¿Y creen en las efemérides en que se repiten que siempre que hay un buen día puede ser un buen día unos años después? Puede ser. Cuando pasan los años uno se va volviendo pesimista. Para ti, salude a usted al gran Hamilton Ricard, que supo jugar en la Selección Colombia.
9: ¿Cómo está, Hamilton?
7: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
9: Regular, gracias, ¿cómo vas?
7: Sir sí, Hamilton Ricard, un gran saludo, gracias por estar con nosotros, un gran abrazo. Señoras y señores, ya están por salir los equipos.
0: Al terreno de juego. Aquí vamos a ver la pelota del equipo chileno. Partido en marcha, juegan Colombia y Chile. Atacando por la derecha el equipo chileno. Viene fue en salida, pierna derecha al arco. Fundamental, maravilloso, colosal. Extraordinario. David Ospina, San Salvador Ospina. Atacando arriba, Boseñor. Mete el freno. Toca la pelota al corazón del área, arriba. De peligroso el matar! está. No puede ser. ¡Gol! Chile, lo
7: anuló señores, lo anuló señores, qué buena noticia para Colombia, lo anuló el árbitro Pitana,
0: Arturo Vidal, peligroso va para matar, pierna azul al arco gol no puede ser, lo hizo Arturo Vidal, una pelota fenomenal,
7: sería un milagro que nos el bar otra vez, ¿eh? vamos, Pitá, no, Pitá, no, Pitá, no, ya se anularon lo los chilenos por segunda vez y todo, no, no hay gol. ¡No hay gol,
0: señores! No hay... ¡No hay
7: gol, señores! ¡Se salva Colombia de nuevo! ¡Va a terminar el partido!
0: ¡Terminó! Bueno, termina la película, 0 a 0. ¡Nos vamos a la tanda de penal. Tengo una gran energía para David Ospina hoy, oye yo. ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile, Vargas! ¡Gol de Chile! ¡Lo va a tapar Ospina! ¡Lo va a tapar! ¡Atajo gol! ¡Ay, Dios! La
7: responsabilidad del quinto en el equipo colombiano...
0: Tecillo que se la dejan a Tecillo, el quinto tecillo, tecillo. Bueno, pues
7: tiene fe. A bueno,
0: bueno, ah. Tecillo ah. de ah. pierna zurda es el más importante. William, toma carrera, pierna zurda al arco. Ay, lo votó William Pero, Tecillo.
10: Bota
0: Por Dios, y aquí tiene match point el equipo de Chile. Toma carrera, Alexis, pierna derecha, le pega al arco. Clasificó Chile. ¿Qué pasó? Que el mejor equipo
7: del torneo. De la primera ronda que fue Colombia fue tu noche para el olvido. Sin disparar la puerta, antes aspiramos a que en los penales nos lleváramos esto. ¿Es
6: Seguimos en la jugada 25 de diciembre.
3: Usted escucha en la jugada.
4: En la jugada estamos. Esta es nuestra pasión. Y aunque a veces desafinamos, le metemos corazón. En la jugada.
6: Seguimos en la jugada con grandes invitados del deporte y uno de ellos es Luis Islas, aquel gran arquero que tuvo independiente y la selección argentina en la década de los 90. Pues bien, Luis Islas fue inclusive asistente técnico de Diego Armando Maradona en su paso por el fútbol mexicano. Luis Islas habló con nosotros en la jugada el 2 de julio, contó anécdotas, historias, y lo que es convivir precisamente con el crack del fútbol, el 10, Diego Armando Maradona, Luis Islas, aquí en la jugada.
7: Sí, bueno, muy bien. Nicolás, ¿qué le pasó? No, a mí no, a usted le va a pasar. Va a convulsionar cuando le diga y le pida que salude a su siguiente invitado. Usted va a convulsionar
8: porque ha hablado de él muchas veces. Del gran Luis Islas, Nicolás, hombre, adelante. Gran arquero Luis Islas, eh, bueno, hizo parte, campeón del mundo. Con Argentina en el 86, arrancó en Chacarita, el no me va a dejar fallar. Después en Estudiantes muy joven, Independiente, donde marcó... Toda una carrera muy exitosa. Estuve en España, Atlético Madrid, Logroñés. Bueno, estamos en comunicación con Luis Sola. Luis, ¿cómo le va?
3: Hola, buenas tardes. Un placer hablar con ustedes.
8: Bueno, lo mismo, Luis. Bueno, eh, hoy juegan Brasil y Argentina. ¿A ¿Usted le tocó jugar partidos Brasil-Argentina? Creo que hay uno del año. A ver si usted me va a ayudar a corregirme, a ver si mi memoria está mal. Año 91 que quedan 3-3. Me ha tocado
3: jugar varios partidos. Argentina-Brasil, en juveniles, en selección mayor, en Copa América. Es el partido para la selección argentina con, con, con el rival más cercano y, y, y quizás más fuerte, ¿no? Sí. Pero también hay que aclarar que no deja de ser un, un partido de fútbol donde cada una de las selecciones va a querer ganar, pero vuelvo a repetir, no hay que dejar de lado que es un partido de fútbol y ojalá en este caso, Argentina pueda salir con, con la victoria.
8: A ver, Luis, yo eh, otra vez haciendo memoria. Creo que el... Eh, no sé, usted me corregirá. El primer Brasil-Argentina que le toca jugar a ustedes en el año 83 en la final en México, ¿puede ser? ¿Del sub-20? El
9: 1 que gana ah, Brasil. Claro.
3: Exacto. Ese fue sí. el sudamericano para la clasificación de del Mundial 83 en México. Después nos toca jugar la final también en el Mundial, Juvenil 83 en México, claro. que nos gana Brasil 1 a 0. De bueno, sí. Por eso te, te digo que me ha tocado disfrutar esos partidos en, en gran cantidad, eh, después ya para con la selección mayor, pero siempre se tomaba con, con, con una intensidad muy grande, ¿no? si bien los partidos son, son todos importantes cuando te toca enfrentar a, a la selección de Brasil, es como el clásico rival de la selección de todos los tiempos
9: Digamos, eh, eh, ¿usted ha visto en esta Argentina al Armani de River en la selección o no lo ha llegado a ver?
3: Mira, yo, yo te hablo hoy como entrenador, como técnico de fútbol yo considero que el, el funcionamiento del equipo el buen funcionamiento del equipo la, la identidad futbolística es lo que te potencia al jugador de, en este caso estamos hablando de Armani pero yo creo que potencia a cualquier jugador. Armani fue de menor a mayor como lo fue la selección en el último partido que Argentina le gana a Venezuela no es casualidad que Argentina fue el mejor partido de los cuatro que ha tenido en esta Copa América lo tuvo un compromiso muy importante de, de todos los jugadores, y no es casualidad que Armani ha aparecido en esas dos jugadas que, que tuvo que aparecer y lo hizo con mucha solvencia. Por eso, como entrenador, potencio al armado de un equipo, al funcionamiento de un equipo por encima de los hombres. Cuando el equipo aparece, cuando el equipo está, lo individual también se empieza a potenciar. Eso, eso es un gusto personal, ¿no?
8: Claro. Y Luis, y digamos, viendo el funcionamiento del equipo de Scaloni hoy, y viendo lo que tiene Brasil al frente, que es Everton, eh, que Gabriel. es Coutinho, Gabriel Jesús, mucho juego externo, ¿cómo hacer para controlar usted desde su visión ya como entrenador, cómo controlar a esta Brasil de hoy, que no tiene un nueve referencia así tan claro, pero que tiene mucho juego por las bandas y también interiores?
3: Sí, totalmente, Brasil es un equipo que tiene una idea futbolística con mucha intensidad eh, si lo dejas tener la posesión de la pelota empieza a generar, empieza a dañar tanto por, por los volantes internos como los laterales los dos laterales de Brasil son, son jugadores con mucho recorrido, con un ida y vuelta muy, muy profundo, personalmente como, como entrenador qué partido me imagino hacerle a Brasil no esperándolo no metiéndose atrás por, por estas condiciones naturales que tiene Brasil que, que si lo dejas venir se te va a venir muy fuertemente. Yo diría de plantearle un partido incómodo en la mitad de la, de la cancha, hacerle un partido que los volantes internos jueguen de espalda y cuando se le recupera la pelota ponerla rápidamente en juego hacia los costados donde Brasil por la característica de los de los laterales quizás pueda llegar a dejar espacio, ¿no?
9: Eh, pero, eh, Luis, pero de pronto en esos tres volantes, de Paul, Paredes, Acuña, que son volantes sí. de corte ofensivo, digamos que le falta marca a esta Argentina para enfrentar a esta Brasil, ¿o qué opina?
3: No, mira, a ver, eh, he notado un compromiso que lo he remarcado contra Venezuela, un compromiso muy fuerte de Lautaro, un compromiso muy fuerte también del Cum a la hora de recuperar, es decir, a la hora de, de pasar la, la línea de la pelota, de ser los primeros jugadores en, en, en darle batalla al sistema ofensivo del rival. Entonces yo creo que si Argentina está con ese compromiso que demostró contra Venezuela, donde el Lautaro y el Kun hagan, eh, eh, sea la, el primer obstáculo defensivo, yo creo que Argentina no va a tener problema, porque después tiene Zacunia, que es un jugador con, con, con mucha recuperación, con mucha dinámica, es decir de Paul está también está rápido está bien está teniendo argentina dos laterales que si juega foy y si juega hasta el gráfico, no están pasando al ataque es decir están cumpliendo funciones netamente defensivas entonces no creo que argentina si tiene ese compromiso pueda tener problemas y de esa manera con Lautaro con, con el Kun y con Messi le podés hacer daño. Cuando le recuperas la pelota, si pones la pelota rápida en zona de los laterales de Brasil, me parece que ahí a Argentina le puede hacer mucho daño. Y si Messi tiene un partido normal de la característica que Messi lo tiene, me parece que Brasil también se va a tener que preocupar mucho por los tres delanteros que tiene Argentina.
8: Ahora Luis, eh, y digamos ya entendiendo un poco lo que, lo que pasa en el campo, a usted le tocó vivir procesos muy exitosos con Argentina, eh, con Vilardo, con el Coco Basile, también le tocó con Pachamé, bueno, con muchos entrenadores, si había una idea de juego característica o que armó la AFA en su momento para que el fútbol argentino se convirtiera en ese fútbol tan grande que todos conocemos. ¿Hoy para dónde cree que va el fútbol argentino en torno a la toma de decisiones de la dirigencia?
3: Mira, eh, yo creo que a nivel dirigencial... Eh, Argentina está, está tratando de ir por un camino correcto que yo me identifico darle la idea a un entrenador después podemos analizar si el entrenador era el indicado o no sí. poner un manager de la trayectoria de Menotti para mí tener un manager eh, de la trayectoria, de la historia de Menotti me parece que es productivo, es bueno obviamente desde lo futbolístico yo creo que Argentina todavía no tiene una idea marcada. Es decir, en esta misma Copa América, Argentina ha modificado. Recuérdese que con Colombia, un partido que Colombia lo gana bien, porque Colombia propuso más que Argentina en ese partido, pero Argentina salió a jugar con un medio punta que fue el cunagüero sí. Entonces, a medida que pasaron los partidos, me parece que Scaloni se fue dando cuenta que esperar los partidos es complicado. Argentina puede atacar y bueno y mucho más teniendo a Lautaro, teniendo a Güero y teniendo a Messi. Ojalá hoy lo pueda llevar a cabo, pero me parece que el rumbo dirigencial está está correcto, como entrenador lo comparto, y mucho más tener un, a una persona atrás de uno, como entrenador, que, que es menótico, con la historia y la capacidad que tiene, ¿no?
8: Claro. Bueno, pues un gusto oírlo de nuevo, Luis. Sus conceptos son muy valiosos para nosotros. Esperamos que les vaya bien a los argentinos hoy en el partido contra Brasil. Un abrazo. Gracias, gracias a ustedes ¿eh? Era Luis Islas que supo ser portero De la selección argentina En muchas oportunidades titular en el mundial Del 94 y que estuvo aquí en los micrófonos De En la Jugada
12: Usted escucha En
6: la Jugada El gran partido se dio en semifinales De la Copa América y fue Brasil Ante Argentina El 3 de julio Argentina jugó su mejor partido Lastimosamente no le alcanzó Ante el poderío de Gabriel Jesús De Everton, de Coutinho y compañía la película de Brasil Argentina las semifinales de la Copa América. Gana Brasil, ¿cuánto?
7: 3 a 0. ¡No!
0: El abrazo fraternal entre Tite y Scaloni, que gane el mejor es solo un yogo. Aquí en el Mineirao, semifinal de la Copa América, entre Brasil y Argentina, el partido ya arrancó.
7: En cinco minutos la iniciativa la tiene el equipo brasileño que saca a Dani Alves y a Alexandro a la línea de volante para jugar al lado de Arthur y de Casemiro. Y intenta construir un macizo caparazón y
9: circunda al arquero Armani de custodios para no
0: tener sorpresas para Tagliafico, Tagliafico para Messi, mete el freno viene pensando en tocar, va Rodrigo y se le pega al arco, uh! a la derecha, gol! ¡Oh! desviado pelota afuera intentó paredes de media distancia por poco se cuelga en la cruceta, Toño 0-0
7: y la pelota se fue por encima, Guillo Argentina avisa que es Argentina, Guillo
0: insiste Brasil, va Daniel, apertura para Gabriel, por del área, centro para ¡al arco está! Brasil gabriel azul lo hizo en una maniobra la mitad de la cancha perdía la palabra al equipo argentino misión
9: rancia y fermentada
13: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
7: equipo para el por frente a Argentina minuto Danny Alves a los 36 años. Recupera la pelota y ocasiona movimientos distractores muy interesantes.
6: Fue hermosa, muy bonita la acción de Dani Alves. Messi,
0: pierna zurda. Centro se va cerrando. Otamendi al arco. La pelota al palo. Alguien para Brasil. La saca, Barquinho Monumental, maravilloso, colosal. Extraordinario el cabezazo de Otamendi.
9: La Argentina que no aparecía, pues con una pelota quieta aparece. Les gana Otamendi. Casi es el empate. Y marca al final
0: Zambrano. Dice que la película aquí, en la primera mitad, en estadio Mineirao, en Belo Horizonte. Termina... El partido ha resultado
7: el mejor de la Copa América como se esperaba de Argentina. Va Messi, va, Messi por Chile. el
0: empate, pierna zurda, al arco, la pelota, al palo, al palo de la mano derecha, insiste Messi, juega la pelota al corazón de la área, no alcanzaba. Oiga, Coño. qué
7: jugadota de Messi, pegó en el palo, además el arquero Alison ya la esperaba al otro palo. La
0: orden de Zambrano, Messi por el empate, la pulga, pierna zurda, al arco está, la pelota, la ataja, el al arquero
7: Alison Becker. ¿Cuál es más extraordinario? Messi que la pone la cruceta encima por el palo de la barrera o Alison Becker que llega allá, la atenaza
0: y ni siquiera se tiene que estirar Viene al Gabriel, mete el freno, derecha, oh. Firmino, a la derecha, Firmino, al arco ¡Gol! está. De Brasil, Firmino lo hizo en una maniobra letal de contraataque. De
9: China con estruendo la defensa argentina porque sigue derecho. Brasil 2, Argentina 0 cuando faltan
7: 18 minutos Pasaron 30 millones de argentinos derecho y encontró a Firmino solo Y
6: Gabriel Jesús es la figura sin lugar a dudas del partido Lo que viene ya lo conocemos de memoria, argentinos
0: peleando que no saben perder Ha terminado la película en el Mineiro, Brasil está en la final de la Copa América
3: En esta Copa se cansaron de cobrar boludeces, uh -huh. de mano boluda, full boludo, penales, pelotudo Y hoy ni siquiera fueron al bar.
10: La jugada
6: Perú sorprendería a todos, eliminando primero a Uruguay y después a Chile para llegar a la final de la Copa América ante el local Brasil y no jugó mal, la verdad es que hizo un partido bastante decoroso a pesar de haber caído en aquella final en el Maracaná la película de la final de la Copa América Brasil ante Perú en Río de Janeiro ¡Brasil!
2: Brasil,
7: Brasil, 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 Mais uma vez, Brasil. La Copa América llega a su último sorbo y se lo beberán los que mejor han gestionado hasta aquí las situaciones Brasil y Perú ¿Qué esperamos de Brasil,
8: Nicolás? 4, 2, 3, 1, mucho ataque de Everton por el lado vincular. <risa> Somos los revoltos
9: del comentario <risa> los los <crampers.
0: risa> Silva, Silbatazo de Tobar Se juega la final de la Copa América Que vives, es que palpita Le va a entrar la pelota el equipo peruano Me parece que Cueva, también está el Trauco Pierna derecha, le pega al arco Ay, 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 cerca del poste derecho del arquero Alison Becker, avisó Cristian Cueva. Y Perú logra el cometido.
7: Sacarle la pelota a Brasil, así lo había querido Gareca desde el Firmino comienzo.
0: la tiene Gabriel, mete el freno. Carga hacia la derecha. Centro para Firmino. Everton al arco está gol. Bombazo ya a cobrar de Everton Ribeiro Una mague lo
9: saca El un mosaico, tira el centro y al Everton para uno cero. el
6: 1 por 0 Gol
7: de otro partido y la frustración del capitán Paolo Guerrero es comprensible en virtud
6: para Everton Sousa que es el nuevo goleador de la Copa América con tres anotaciones Tiro
0: libre que va a levantar Dani Alves, tres cuartos de cancha, cargado por la, la derecha Amarilla Nicolás sí. para Gabriel
7: Jesús que no alcanzó a frenar y se fue encima de Zambrano
6: Amarilla con cara de roja, le cuento. Fue pues como un cambio, ¿no? Con directo a la rodilla.
0: Penal, penal para Perú. La pelota larga por la derecha. Se juntaron en orejas. Vínculo la tiraron al corazón del Les área. Decíamos
6: que la
7: única posibilidad que puede tener Perú puede estar en la pelota quieta. No. Que
0: oh,
8: sí, si pero que revisan. Si aplica no, la regla, para.
7: no tiene por qué haber penal porque el jugador iba cayendo. Reconfirma se... la decisión Bueno,
0: va Paolo para empatarlo. Atento a Alison Becker. Se va a adelantar Guerrero tiro penalti aquí el Maracaná, toma carrera toma carrera, al arco está
9: gol y la pelota al fondo de la red señores, uno por uno va Brasil,
0: insiste y recupera Brasil va con Artur, borde del y y le pega al arco pelota, de gol para Gabriel, al arco, arriba está gol de Brasil de Gabriel Jesús, el mejor jugador de la Copa América, en una maniobra que deja desde la mitad de la
8: cancha. Pegó así, definió Gabriel Jesús, así se juega una final con un jugador de jerarquía. Solamente hay un brasileño que no está tranquilo hoy, George. ¿Quién? Neymar. Este equipo no depende de Neymar.
0: Prito ah, penal. Sí. Penal para Brasil y la van a revisar, ¿no? Sí, le meten el foco ahí por no delante. Es no es penal. Hopson. Nunca. Para es penal. No, no
9: es penal. No, no es no, penal. es carga. descarga. Eso no lo pueden pitar. Eso no lo pueden pitar.
0: Penal
7: sí, para Brasil. Que nos, disculpen, que nos disculpen al árbitro, a Jotas y a mí.
0: No, no sé qué hacer, de verdad.
7: ¿Será penal, que claro. el árbitro ah, interpreta
6: también. que Zambrano se olvida del balón y va directamente al jugador?
0: Richard Lisson, pierna derecha, al arco está... Brasil! ¡Brasil campeón de América!
9: Definición inapelable, incontestable, porque fue muy al ángulo para el 3 a 1 Después que ya... De
7: un penal clarísimo, porque abre el brazo y se olvida de la trayectoria del balón. Está
6: llegando Brasil parcialmente a su noveno título de Copa América, el primero en 1919, en un partido donde no lo sufrió a pesar de la expulsión.
8: Perú nunca pudo resolver ese punto de favor que tuvo cuando... Contó con un jugador más en el campo. Novar
6: la
0: pelota. Ha terminado la Copa América. Aquí en el Maracaná. Campeón, campeón, campeón. Brasil, campeón. Campeón, campeón, campeón. Brasil, campeón. Brasil, campeón. Brasil. gana la Copa América. Brasil,
2: Brasil,
4: Brasil, Brasil. Mais uma vez, Brasil. Tras esa estrela otra vez. Vamos a mirar. Y la tenemos.
10: Es la jugada.
6: Todos los datos, números y estadísticas de la Copa América en la película. Terminó
12: la Copa América 2019. Además de dejar como campeón a Brasil, el certamen dejó algunos datos para la historia. Campeón,
0: campeón, campeón. Brasil campeón. Campeón, campeón, campeón. Brasil campeón, Brasil gana la
12: Copa América. Brasil levantó su noveno trofeo de Copa América. En la anfitrión fue el seleccionado con más puntos, 14 en total. Marcó 13 goles y 9 asistencias. Lideró la tabla de disparos con 95, 47 al arco, 32 desviados y 3 a los palos.
10: Daniel Alves, capitán de la selección brasileira.
12: Reencontro con Maracaná siempre muy especial. Aquí a nuestra casa y a gente estaba. Muy
0: determinado que un juego a gente iba a hacer aquí, mas que a gente tenía que ir paso
12: a paso, a gente tenía que ir muy consciente y e determinado. Perú consiguió por primera vez un subcampeonato en la Copa América y dejaron al jugador con más recuperaciones, el defensa central, Carlos Zambrano, con un total de 19.
0: en que va a por el sector izquierdo, me parece que es el número 19, Josimar ya llega la carga aérea, llega Brand, llega Zambrano Ojo con el contraataque Aunque de Chile
12: esta vez no pudo llegar a la final El equipo del colombiano Reinaldo Rueda Dejó buenas impresiones en el campo Y Eduardo Vargas volvió a ser fundamental en el ataque de La Roja Se convirtió en el jugador con más situaciones de gol 20 en total con todo,
0: vamos Aunque no sirva de mucho, ¿qué me importa? El gol de Chile, mía, vamos Le
12: va a pegar a Edu Edu Vargas por el descuento Edu Vargas
0: Edu Vargas Ah, no te lo puedo creer. No te puedo Los
12: arqueros creer. también fueron protagonistas de esa Copa América se completaron 145 atajadas, el peruano Pedro Gallese fue el portero con más atrapadas, en total realizó 21, junto al arquero chileno Gabriel, fueron los arqueros con más minutos disputados, en total 593 Gale,
7: se aranguiz hace un par de minutos, demuestra que después de la goleada 5-0 contra Brasil, llamó a la casa y le mandaron los brazos por ser entrega. porque el día de Brasil fue el arquero sin manos hoy ha sacado de todo esto va a cero,
12: en el arco de Perú, porque hay un responsable, Galece el arquero. Se marcaron 60 goles en Brasil 2019, un promedio de 2.31 goles por partido. El brasileño Everton y el peruano Paolo Guerrero fueron los máximos anotadores. Ambos jugadores anotaron tres goles. Sin embargo, Everton, jugador de gremio, se llevó la bota de oro al conseguir una asistencia y lograr las anotaciones en 341 minutos jugados.
0: Gabriel mete el freno, hacia la derecha, centro para Firmino Everton, al arco está gol de Brasil bombazo ya a cobrar de Everton Ribeiro en una sensacional jugada gestada desde propio campo ¿En la jugada
6: seguimos en la jugada Seguimos en la jugada con uno de los grandes técnicos de la historia del fútbol colombiano el que nos abrió el camino a que nos conocieran internacionalmente y es Francisco Pacho Maturana el técnico ya después de 30 años de la clasificación de Italia 90 nos contó en esta primera parte de la entrevista que fue todo lo que rodeó a esta Selección Colombia en aquella mítica clasificación y recordada ante Israel. Primero en Barranquilla y después en un partido dificilísimo 0
4: por 0 en Tel Aviv.
7: Profesor Francisco Pacho Maturana, que está en Bolivia, recordamos a los 30 años de esta gesta inolvidable, que nos volvió a poner en la élite del fútbol mundial gracias al equipo que usted lideró ¿Cómo le va? Buenas tardes
13: Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. O, Com. Oh, 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 O, O, O'Reilly
5: Auto Parts. Un gusto saludarlo y por ese conducto a todos sus oyentes. Pues, pues siempre recordar es bueno, ¿no? <risa> sí, 30 sí, sí, años. Dependiendo ya. de cómo, de, de, Antonio, dependiendo de, 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 de cómo tomemos la, la situación, ¿cierto? Porque en el pasado los griegos nos enseñaron que ahí habían cosas y por eso los griegos cuidaban a sus viejitos y cuando tenían problemas iban a preguntarles cómo lo hacían. Entonces yo pienso que el pasado es valioso o si no, no tendría sentido la historia. Claro. Y en ese pasado es bueno recordarlo para encontrar pista, pero no para descalificarlo ni digamos ponerte a comparar.
7: Claro, de los romanos también tenían su su sanedrín, ¿no? Entonces ahí convocaban a los a los senadores de mayor edad para como un, como un consejo de sabios, ¿no? Para que les dieran pistas de acuerdo a su experiencia
5: sí 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 lo pasa que uno cuando empieza a estudiar se encuentra con, con los griegos que los griegos fueron vitales para, para nuestra humanidad y en ese sentido ellos tenían un respeto total por los ancianos, los llevaban a descansar a las montañas pero cuando el, el gobernante de turno tenía problema se iba para las montañas y venía reforzadito, claro,
7: claro pues es que la experiencia no se improvisa, bueno para los más jóvenes profesor Maturana eh, hombre eh, usted agarra este equipo después de haber dirigido exitosamente a Once Caldas
8: Nacional, a Nacional, campeón
7: de Copa Libertadores bueno, es que el 89 fue su año profesor Maturana, Copa Libertadores y clasificación a Mundial, mejor dicho
5: bueno, yo espero que mi mejor año no haya llegado
7: ah bueno, eso está bien, mejor todavía <ríe> sí. Pero, pero, ¿Pero qué año aquel? no? ¿Cómo, cómo, cómo? Yo me imagino que en el diciembre del 88 Usted decía, bueno, el año que viene es fundamental ¿Cómo se planeó ese año?
5: A ver, yo creo que Esa es una pregunta muy interesante Que puede aclarar El camino, incluso el presente eh, Francisco eh, se ha, Antonio, perdón Se habla de, de una generación De oro Y si uno mira atrás Yo... Y mi generación nos criamos mmm, con poquitos tarados, si, sin ver el único recuerdo que teníamos de un mundial fue en el año 62. Uh -huh. Y todos nos grabamos esa narración de, 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 de del narrador de Colombia que no gritó el gol de, de, de sí. Marino Klinger, sí. Sí. el 4-4, sino que... Sí. Bueno, él, él dijo, Marino Klinger acaba de empatar el partido de Arica y todos en el liceo salimos disparados porque lo estábamos oyendo por radiecito ahí en, en la clase, salimos y nos, nos tomamos las calles felices porque mmm, Colombia había clasificado mundial y después de ahí pasaron 28 años, Mi, la gran mayoría nos graduamos, somos gente o, o son gente de bien y disfrutamos de los mundiales si éramos hincha de Brasil, sí. en, su en su mayoría. Sí. Y de pronto viene, y a los 28 años se nos da esta clasificación, pero no fue un acto de magia, sino fue producto de un caminar. Y de unos dirigentes, yo creo que inteligentes, humildes, para encontrar pistas, y nosotros encontramos una pista en Nacional, que fue la pista que nos dejó Rino Mitchell el que entrenaba a Holanda, que en ese tiempo era el equipo que todo el mundo quería ser y Rino Mitchell tuvo un, un asistente o una persona que estaba con él, que era el profesor Ricardo de León Ricardo de León se vino con ese bagaje de conocimiento y tuvo éxito en Uruguay tuvo alumnos importantes como el caso de Luis Cubilla que fue el que vino acá a Nacional, lo mismo que el profesor de León Alto Lima, y ahí nosotros encontramos ese, esa visión del fútbol desde lo, la parte zonal, porque antes aquí estábamos todos comprometidos con el tema individual que nos había traído el profesor Subeldía, Avilato, el mismo López Frete, Popovic, Vidinic. Entonces, en ese sentido, yo tuve la suerte de estar en una selección Colombia a nivel panamericano, bolivarianos, y jugué la eliminatoria del Mundial del 82. Entonces, cuando, cuando viene Luis, yo encuentro que, que la zona es mi seducción. Y a partir de ahí empezamos a, a manejar esa zona en nacional. Y después, otra de las cosas que el señor León Londoño encontró, fue que, que Holanda en ese tiempo se decía que era la única selección del mundo que entrenaba todos los días. ¿Por qué? Porque tenía la base del Ajax. Entonces, León Londoño quiso hacer eso con Nacional. Entonces, Nacional, que era un equipo de criollo, se convirtió en un laboratorio donde se fue edificando el fútbol de Colombia, porque no fue que en el 90 salió Iguita Valderrama, esos grandes jugadores de Colombia. no. Antonio Colombia siempre ha tenido buenos jugadores de fútbol, muy buenos. Es más, cuando yo fui a España, eh, tuve un, un recibimiento de Alfredo Di Estefano, y él me decía que él era el cacique Puma Blanca, Puma Blanca, mm. porque en Europa pensaban que todos éramos indiecitos <risa> y él era el jefe de todos los indiecitos. Mm. Y fue reconocido por mucho como el mejor jugador del mundo. Y en alguna ocasión él dijo que en Colombia había un jugador que jugaba mejor que él. Ese jugador fue Humberto Turrón Álvarez. Mm. En, en, en Colombia, Antonio, en Colombia hubo jugadores como el Caimán Sánchez. Caimán Sánchez, en esa época, cuando los argentinos nos conquistaron a nosotros, pensar que un jugador colombiano iba a jugar en, en, en Argentina, imposible. Eso no, eso, eso no se daba, eso era esos ah. eran, eso eran sueños, sueños utópicos. Después, eh, eh, en nuestro país, hubo una época donde los la mayoría de los jugadores eran extranjeros y, y jugaban dos o tres colombianos. Y usted se acuerda de su millonario, uh -huh. que, había un, que había un jugador que el capitán de millonario se llamaba Francisco Cobo Zuluaga.
7: Pero claro... Uh -huh.
5: Y, y, uno, y uno dice, ¿qué tan bueno sería que él manejaba y era el capitán de todos los extranjeros que había millonarios <coughs> en esa época? Entonces tuvo que haber sido muy bueno. Uh -huh. Diego Humaña, en una Copa Libertadores con el Deportivo Cali, en el diario del país salió el título grande, Humaña compró el centenario uh -huh. eh, a, a un señor que se llamaba Henry Caicedo. Claro. Eh, Henry Caicedo.
7: Ay. La mosca. La mosca, sí. Caicedo, sí. Ahí está el profesor Maturana. Si lo reubicamos, por favor. Sí, ahí está. Eh, profe, tenemos problemas con el, con el sonido. Con el sonido, hombre, que estaba lo más de bueno, además, ¿no? se sí, sí, sonando oliva, cañonazo. Estaba sonando cañonazo, ahí se nos fue. Espéreme a ver porque vamos en la mosca, Caicedo. Y en la planeación de, cañ de aquel año, 1989, eh, que, que claro a la gente hay que decirle en ese tiempos en esos tiempos Nicolás pues los jugadores se difícilmente salían entonces se encontró en Atlético Nacional que era campeón de Copa ahí está claro, profesor Arturo Arturo local sí. íbamos en la Mosca Caicedo profesor discúlpenos por favor se nos fue la señal ya estamos de nuevo
5: bueno después mucha de la juventud de Bogotá nació y se formó admirando a un jugador como Alejandro Gran en la época en que venían jugadores de selecciones nacionales y tendría que ser Argentina, Brasil o, o Uruguay al fútbol colombiano no venían de otras partes era imposible el mercado porque acá el nivel era muy grande entonces después de hablar de, de, de como ejemplo de esos jugadores es para decirte que en Colombia siempre hubo buenos jugadores pero nunca clasificamos a un mundial uh -huh. después de los de 62 entonces este, este equipo no apareció en el, en el, en el, en el 89 y sino que en el 87 se empezaron a hacer las cosas y esta gente, los dirigentes de Nacional, por convicción, hicieron un equipo, un equipo netamente jugadores colombianos. Es más, cuando, eh, cuando estábamos edificando el equipo, yo tenía problemas para el lado derecho. Entonces me fui a donde el doctor Ochoa en Cali y él generosamente me cedió a John Edison Castaño y a John Terrera sí. para que organizara mi lado derecho sí. y nos vinimos en el 87 y arrancamos y ese equipo empezó a enamorar porque ya había un, un mensaje que había dado el Caldas el Caldas del 86 fue un equipo que, que al final terminó de criollos porque no había dinero para pagarle a los extranjeros y se fueron sí. entonces nos quedamos nosotros y ese equipo de netamente jugadores colombianos empezó a enamorar, a enamorar, a enamorar y en muchas partes era hincha, era hincha del Cúcuta y del Calda del Nacional y del Calda del Tolima y del Calda porque ese Calda reflejaba lo que nosotros queríamos como colombianos que podíamos expresar a través del juego entonces eso invitó a los de Nacional a hacerlo por convicción no por necesidad y ahí en los primeros trasfies que estuvimos el doctor Ochoa nos ayudó para confeccionar la nómina Después ese equipo, no sé, 87, 88, 87 hizo una buena campaña, llegó a, estuvo ahí coqueteando los primeros lugares y después vinieron los dirigentes de Nacional y se reforzaron, no hubo forma de, de, de decir, bueno, vamos a arrancar con jugadores extranjeros porque esto no funcionó, no, tuvieron la paciencia, no, no estaban manejados por la inmediatez de los resultados que hoy es el común denominador hoy por hoy. Mm. Entonces, después de, de un muy buen, de un muy buen, una muy buena performance, yo voy a, a buscar reforzar el equipo para el otro campeonato y y, y en, en alguna ocasión jugando contra el Cúcuta yo vi un, un, una persona que era diferente a nosotros porque nosotros éramos todos jugadores Juan Jairo Galeano, Fajardo toda esta gente era el toque toque y, y yo necesitaba habilidad necesitaba alguien que tuviese fantasía y me encontré con que en Cúcuta jugaba un chico que no había jugado en América o América lo había mandado para allá uh -huh. y fui a, la, a donde los dirigentes de la América para que me prestaran ese jugador ellos pensaban que yo le iba a pedir a Sarmiento, a Herrera, ¿no? Y le dije, Usuriaga. Me dijo, Usuriaga, lléveselo. Y, 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 yo, y, y yo lo traje a Nacional. Y cuando Usuriaga llegó a Nacional, la prensa me quería matar porque ese era el refuerzo que yo había, había buscado para un equipo que, estaba, que iba a participar en Copa Libertadores. Pero yo sabía lo que necesitábamos. Y fue tanto que al final ese jugador... Mm, enamoró, nos dio muchas cosas, creció con nosotros, y fuera de eso mm, él mismo en alguna ocasión me decía porque uno en esa etapa formativa se quejaban porque alveiro no quería dar autógrafo, entonces yo, entonces yo fui a él y le dije a, a, a Alveiro, mira, uno se ve a la gente tal cosa, tal otra, y entonces él me dijo, sí, pero ¿por qué cuando estaba en Cúcuta no me pedían? ¡No! <ríe> Ay, ah, ¿no? Dios, entonces... Bueno, y entonces bueno, eh, ahí eh, ese, sí. eh, ese fue eh, eh. el aporte Que Albeiro nos hizo, pero no llegó así Que todos lo estaban esperando con un camino de rosa No, no, no estaban cuestionándome que, que quién era que yo había traído
2: eh, Bueno,
5: y, y el mismo América me dijo Lléveselo mm. y, y entonces vino Alveiro y, y nos dio algo importante Y después cuando el León Londoños quiere copiar Lo de, lo de Holanda Lo de Layas pues Albeiro tiene un cupo a nivel de, de, de selección. Entonces, esa misma selección fue la selección que en el 87 en Argentina le ganó a, a la Argentina de Maradona en un muy buen partido por el tercer lugar. Claro. Y, y después vino la Copa América del 89. En, ahí yo tuve pues como no sé como la lucidez de, de decirle al país que eh, la Copa América queríamos ir a probar a algunos jugadores y queríamos crecer sí. fortalecernos internacionalmente porque es que ahora ahora los jugadores mmm, cuántos partidos internacionales juegan no sé 20 30 eh, mensuales sí. eh, eh, 30 anuales. anuales en ese tiempo jugábamos uno cada tres o cuatro meses Ajá. jugábamos uno si acaso si acaso mm. o oh, los partidos internacionales eran en, en los campeonatos internacionales mm. entonces yo aproveché eso la gente me entendió el presidente me entendió don león y con ese es más cuando nosotros ganamos la copa libertadores don león tenía cierto cierto temor porque él decía que el colombiano, una vez se consigue un logro, se relaja y que ya después de haber conseguido esta copa, de pronto nos relajábamos para la eliminatoria. Afortunadamente no fue así. Este tema de la eliminatoria también es un tema que yo quiero conocer, porque eh, quiero compartir, porque a veces la historia se escribe así desde una falacia. Me resulta que mm, yo tuve argumentos y, y de una manera, digamos, prudente tomé una decisión apoyado en ciertas cosas. Yo jugué fútbol profesional y jugué en la selección. Y las eliminatorias eran en Bogotá. Y no clasificábamos. Y yo tuve la oportunidad de jugar un partido con Perú y toda la semana previa, todo el mundo con, la, con los perritos, con la bandera de Colombia, en, los, en todas partes Colombia por aquí. Y llegamos al estadio y a los 15 minutos ya estaban gritando Perú. <risa> y, uno, y, y, y uno con ese con ese problema de la altura y uno llegando a correr y la gente gritándole entonces dije yo, esto, esto, esto es imposible, aquí no se puede jugar y es más hubo un cuadrangular que hicimos y vinieron equipos de, de, de vino un equipo vino, no sé si diría la selección un equipo de Uruguay y jugaba Santa Fe en sí, Montevideo Wanderers y, y, y cuando la selección iba a jugar con ese equipo eh, la gente estaba más a favor de ese equipo porque con, si, si ellos nos ganaban la final era el Millonario de Santa Fe oh, sí. entonces ese era Bogotá entonces yo tomé la decisión un día, ¿por qué? porque yo encontré en Barranquilla que Barranquilla era reconocida como la ciudad de Los Arroyos nadie pensaba que, aqu que en aquella época Barranquilla iba a ser eh, una sede de, de, o, la, o la casa de la de, de la elección como lo es hoy afortunadamente, entonces yo tomé esa decisión que también fue cuestionada por la prensa, ¿por qué? porque era más cómodo para el periodista estar en Bogotá que ir a Barranquilla, porque hoy es muy bueno ir a Barranquilla pero antes era complicado ir a claro, Barranquilla claro. tenían todas las comodidades que tienen ahora no. entonces allá hubo alguien que fue el señor Fabio Poveda el mismo Edgar Perea que ellos se enamoraron de, de ese nacional, y nosotros sentíamos que allá había un, un entorno agradable para hacernos sentir bien, en el caso que, que éramos la selección ya. Yo le dije a Don León, no, no quiero la eliminatoria en Bogotá, pues cualquiera diría, no, este se va a ir para Medellín, pero van a decir, no, ese país... Ya, o este se va a ir para Cali, no, entonces en ese momento había un, ese, esa lucha regional de Cali y Medellín, entonces yo digo, Medellín no puede ser, entonces menos Cali. Entonces, ¿qué toca? Barranquilla, ¿por qué? Porque allá tenemos cariño, tenemos amor y tenemos un entorno que nos han edificado los, eh, eh, Fabio y, y Edgar. Entonces, toda la gente de Barranquilla nos, acom nos, nos acompañó. Antonio, era un espectáculo cuando nosotros íbamos a jugar porque... Íbamos en el bus y toda la gente de Barranquilla salía de, todas las, de todos los barrios con, la, con una imagen del corazón de Jesús, de la Virgen, del otro, y todos nos acompañábamos. Es más, cuando llegamos al estadio, en, en ese tiempo, yo le dije al, al señor del estadio, le dije, yo quiero que en los intermedios, porque uno llegaba a cualquier estadio del mundo y le ponía Michael Michael Jackson, Madonna, toda esa gente así. Yo digo, yo quiero que me pongan vallenato. ¿Y por qué vallenato? Porque es que en ninguna parte del mundo hay eso. Entonces, para todo el que venga, que se sienta que aquí es visitante. Y eso lo hizo sentir la, 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 la gente de Barranquilla, y yo creo que fue fundamental para roparnos y para que nosotros consiguiéramos esa clasificación después de 28 años.
9: Eh, profesor Maturana, eh, yo recuerdo ese, América jugaba con los pitufos, los suplentes de las grandes estrellas de, de Ochoa Uribe, y ahí jugaba Usuriaga al principio con De Ávila, eh, con John Edison Castaño, eh, y ahí jugaba como de centro delantero. Usuriaga fue muy importante en la clasificación en Israel. Háblenos de ese proceso, de ese jugador que era tan extraño verlo, tan estrambótico porque un jugador muy alto pero siendo puntero, ¿cómo se hace el proceso con él y usted qué se encuentra con él especial para que fuera tan importante?
5: No, yo a Albeiro lo, 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 lo vi yo no lo vi en los Pitufos yo lo vi en el Cúcuta yo después lo tuve en el América me pareció una persona excelente excepcional eh, eh, uh, Albeiro era un niño todo su círculo de personas eran niños porque a él le costaba estar con los mayores. Entonces, se mantenía con los chicos por todos los lados y, es, y, 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 y en Argentina le vinieron a parar atención a esa situación y, y entendían que su, su coeficiente intelectual le, le daba para ese tipo de escenario, para compartir con esos chicos, no con los mayores. Entonces, Usuriajo tenía cosas tan simpáticas que él me decía a mí, porque yo después lo tuve en el América, él me decía a mí que que no lo pusiera de titular y yo le decía por qué no no porque es que yo yo veo el partido y, y miro el huequito a, cuando entre
7: <risa> mire y era un gran rematador de hecho tuvo mamá de rematador de y, partidos y, y, sí, sí
5: y, y fuera de eso uh -huh. él me decía es que cuando cuando el equipo está jugando uh -huh. Y yo siento que el estadio dice, usu usu, a mí me da una cosita como una alegría. Uh -huh. Entonces, ese era Albeiro es su manera de pensar. Sí, Entonces, sí. Es una persona que uno puede decir, ¿este por qué no lo ponía? No, claro. porque él le gustaba entrar, porque él lo motivaba hey. eh, cuando el pedido de la gente. Ese era Albeiro. Entonces, uno tiene que conocer a su gente para poder sacar ah. el mejor provecho de ellos.
7: Claro, mire, y por ejemplo, porque, a ver, Usuriaga, bueno, después llegó a Nacional, pero por ejemplo, ¿cómo era vincular al pibe a Iguarán, que eran jugadores vitales? en la selección y que no hacían parte de Nacional y cómo gestionar por ejemplo a Alexis García que era importante en Nacional pero en la selección estaba por encima del pibe
5: Bueno, esas son digamos decisiones que, que mucha gente no entiende y, y se las imagina pero mire en Nacional, si usted quiere hablar del buen fútbol la piedra la primera piedra es Alesi García. Alexis yo lo tuve en, en, en Once Caldas, allá lo conocí. Es más, yo creo que nosotros somos medio pariente porque él es García, yo también soy García, <risa> y claro. me, chocó todos los, me chocó todos los negritos familiares. Entonces, yo me lo llevo a, a me lo llevo a Nacional y se hizo el el, el capitán, el capo de Nacional con su juego por su condición humana y, y, y a todos los hacía mejor entonces Alex estuvo en la selección inicial en la preolímpica y después cuando porque en esa, después de la preolímpica venía la mayores y en la mayores se podían mm, llevar jugadores ya mayores ¿me entiendes? Que, que no sé, antes había no sé cuántos partidos jugados, en todo caso eh, en, en las mayores eh, se necesitaban los los jugadores mm, se podían llevar jugadores con más experiencia, entonces viene, ¿cuáles eran los jugadores de más experiencia? Mm, ¿Cómo se llama? Sí. Eh, Iguarán. Iguarán, sí, Iguarán, Iguarán sí. que usted lo dice. Sí. Iguarán fue compañero mío en el Tolima. Jugamos juntos. Claro, claro. Iguarán, claro. Iguarán estaba a punto de salir. Uh -huh. Y cuando yo, cuando yo tomo la selección, yo voy y hablo con, con, con Arnoldo. Uh -huh. Y él me dice, Pacho, no quiero, me cuesta. Y yo le digo, vení que me vas a jugar dos partidos. Uh -huh. O me vas a jugar un partido.
2: Uh
5: -huh. y, y, y lo llevo a, la, a, a, esa, a esa Copa América... Y en el primer partido, yo conocía lo que era eh, eh, Paraguay, sería, no, no, el primer partido que jugamos fue con Bolivia. Si no estoy con, mal. Ecuador,
8: ah, el, con Ecuador,
5: con Ecuador. No, en Copa América. Ah, en Copa América, sí, 87 contra con Bolivia. Con Bolivia, Bolivia. Bolivia. 2-0, goles de Ávila
9: sí. y de y de Iguaran bueno, ¿no?
5: con Bolivia sí, bueno, sí Bolivia no. con Bolivia fue, sí. con Bo, fue con Bolivia y con Bolivia Valderrama yo, yo antes del antes del partido les había dicho antes de acá cuando empezamos a preparar el campeonato yo les dije el partido con Bolivia lo vamos ahí sí, no, claro, fue no, el 2-0 la... en ah, claro,
9: Rosario fue, fue ese 2-0 en Rosario claro. con goles de Valderrama y a Iguaran.
8: que Luis Galarza que era el arquero de Bolivia le pega una patada a Valderrama increíble en de
4: gigante
6: Seguimos en La Jugada Navideña
4: En La Jugada
6: Usted escucha En La Jugada
4: Esta
6: es la segunda parte de la entrevista con Francisco Pacho Maturana en este especial de En la Jugada, 25 de diciembre
2: ahí está el profe Ventura, ron, ¿no? ahí
7: está el profe íbamos en el partido de Bolivia bueno, sí, y acondicionar a Iguarán y al pibe
5: en ese partido de Bolivia yo pongo desde acá de, de, de Medellín ya sabía Anthony que iba a jugar él ¿por qué? porque la estructura de Bolivia me daba para un jugador como Anthony. Y en ese partido Anthony mete dos goles y es la figura. Y el próximo partido era con, con Paraguay. Entonces yo eh, a, 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 para ese partido era que yo había llevado a Arnoldo para el partido con Iguarán. Eh, para Arnoldo para el partido con Paraguay. ¿Por qué razón? Porque Paraguay ponía la defensa donde estaba este muchacho Delgado, no me acuerdo cuál es el otro, que eran ya mayorcitos y no eran rápidos. Y yo le decía, no, vos le metes tres piques y arreglas esto. Bueno, y en ese partido yo saco a de Ávila y también me querían quemar la casa porque yo había sacado de Ávila. Y, y enseguida pongo a, to, pongo a Arnoldo y Arnoldo termina haciendo los tres goles. Sí, al mm. Gato Fernández contra Paraguay. sí Entonces, a partir de ahí, Arnoldo cogió un aire. con un aire porque Arnoldo, como compañero mío, le costaba cuando el bus iba a recogernos a para la contración. Mm y entonces en ese momento Arnoldo ya se dispara y, termi y, te y termina siendo no, pues. Arnoldo termina siendo el goleador de la Copa de América sí,
7: y, y, sí. ¿y cómo era condicionar al, al pibe dentro de un equipo que no o sea, él no era de nacional pero entonces ¿cómo era hacer para poner el pibe y no poner a Alexis?
5: no e e ese, a ver hay algo cierto mm, la las micro sociedades mm. entonces ¿qué pasa con las micro sociedades? Mm. Cuando, cuando es la selección mayor, yo veo que hay una, hay una, una sociedad que, que viene actuando hace rato, que es y Valderrama. Entonces yo digo, listo, ahí está, el Cali trabaja para nosotros y, 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 y ahí encontramos esa esa comunión de dos jugadores excelente. Y Alexis entendió, se entendió. Y, y es más, llega un momento donde... Nosotros hacemos una serie de partidos eh, internacionales que no perdíamos. Y, y me acuerdo que hubo un partido donde habíamos ganado y yo llego al bus y no encuentro ese, esa emoción, esa, esa situación de alegría por haber ganado. Y veo que a veces está solo y triste. Entonces ahí me doy cuenta, digo yo, es que Alexis es el capo en Nacional, pero en la selección no es el capo, en la selección no va a tener puesto. Entonces, si no va a tener puesto el capitán y tener siete ocho jugadores que, que, que él, él lidera, entonces voy a tener un equipo de, de, de hecho mal. Sí. Entonces, ahí ahí, ahí llego y, y rompo, digamos, lo que son los sentimientos y, y dejo a Alexis. Entonces, tengo dos de juego corto, que son Valderrama y Redín y dos de juego largo. Entonces, ¿cuáles son los dos de juego largo? A, a Alfonso Fajardo mm. y el otro fue Freddy Rincón, porque Freddy sí. Rincón en, en Santa Fe auras Pena jugaba. Mm. Entonces, era la persona que nos iba a dar un cambio a nivel de selecciones y, 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 y eso fue todo, ¿cierto? Porque si fuera sido la rosca, yo llevo a mi primo, a mi jugador de nacional, a mi jefe de nacional, los llevo para la elección, pero tuve la, tuve la, la valentía de, de estrangular sentimientos y dejarlo quieto acá, porque sabía que estaba por encima la estabilidad, la integridad del grupo como tal.
8: Claro, ahora, eh, y hablando de esas decisiones que fue un poco de lo que hablábamos, las decisiones que uno no entiende, que usted nos contaba ahora con Alexis, con el Pipa, bueno, con Usuriaga en el Mundial del 90 se dio un caso similar, ¿cierto? Que usted nos lo llevó. Sí, 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 sí. Es que lo que pasa qué? es que
5: to, todos cumplen su ciclo. Es más, yo, yo pienso que ninguno ahora le va a decir a Queiroz que Irosque tiene que llevar a, a Pibe al derrama. ¿Por qué? Porque en, en ese momento, si Pibe en ese momento estuviera jugando o estuviera bien, a, ahí estaba, pero Aldeiro cumplió a cabalidad con nosotros. Nosotros crecimos alrededor, alrededor de él, él creció alrededor de nosotros. Pero es más, me acuerdo que una vez veníamos del, del avión, en el avión de, de Israel, que estaba dando unas vueltecitas en Bogotá, y, y me acerqué a una silla donde estaba Chicho, estaba Albeiro, entonces estaban hablando de, del Chicho, Mundial. Please. Estaban hablando del Mundial, y yo le dije, muchacho, el Mundial, esto es como barajando y repartiendo de nuevo. Ustedes ya hicieron lo que tenía que hacer, clasificar, pero después yo no quedo hipotecado con ninguno de ustedes. Mm. Después ustedes tienen que ganarse el puesto día a día. Mm. ¿Con, qué se lo, ¿Con qué se lo ganan? Con el fútbol y con
8: el comportamiento. Claro, claro, claro. ¿A que le falló, Zuriaga? ¿El fútbol o el comportamiento? Eh. No, yo pienso que no vale la pena eso, ¿me entiendes? Pero en sí, todo
5: caso es que ahí sí. lo que vale es la decisión del entrenador, que sí, claro. tuvo valentía para, para claro. darlo.
7: Sí, eso es cierto, eso está claro. Hombre, profe, si nos va el tiempo, usted sabe cómo es la radio, quisiéramos hablar mucho más, pero queríamos recordarlo en esta efeméride a los 30 años de la clasificación a Italia 90 que marcó el comienzo de algo que todavía disfrutamos y nos deja una reflexión desde el comienzo que sería, bueno, pues hombre, tenerlos en cuenta ustedes para tantas inquietudes que hoy en el fútbol colombiano. La inquietud la pongo yo, usted puso, usted usted no dijo eso para que quede claro, pero la pongo yo a partir de su primera intervención y nos encanta hablar con usted como siempre y, y ojalá pues nos pueda acompañar por mucho rato en este tipo de, de charlas que son muy edificantes y constructivas. Mil gracias y lo recordamos con mucho cariño.
5: Muchas gracias Antonio, a ustedes un abrazo.
7: Muy bien, muchas gracias. Francisco Maturana. 30 años después de la clasificación de Italia 90. Faltó
8: preguntarle un montón no, no de cosas. ¿Pero qué? Quería preguntarle por... Israel llegó con eh, carros blindados. Sí, señor. Sí, claro que El sí. 89 fue el claro. año más trágico de Colombia. Yo pues ahí verán si sí, después de la pausa seguimos con él. Etapa contemporánea. Si
7: ¿Carlitos? Una cantidad de cosas. Si, si nos permite otro ratico. Eh, y, por ejemplo, ese once sí, sí, caldas,
9: sí, sí. Eh, fíjate que no lleva, que a pausa no lleva a Rincón, a Conde, no, sino claro, o sea, de, a partir de Chicho sí, Pérez, claro. lleva Alexis, eh, que ni siquiera era titular, Jimmy Arango y rubéncho Hernández. Es Esos cuatro jugadores del once caldas que él edificó en el sí, ochenta para... Tenemos
7: que ir a la pausa y ojalá el profe nos pueda atender otro ratico, porque hay que hablar de, de, de cómo la se cocinó el país, Claro, de una cantidad de cosas ¿Y cómo, que había. Y cómo se cocinó ese Israel-Colombia? Colombia-Israel.
4: En
2: la jugada
7: estamos... Bueno, eh... Hombre, Nicolás, nos quedó faltando mucha... atención. Ya que nos metimos en este berenjenal de recordarlo de hace 30 años... Cosa que me parece magnífica. Hombre, de vez en cuando hay que romper. Hay ese... que recordar las gestas siempre. Pues es que Maturana tiene razón, hombre. Si uno no se acuerda de las cosas cómo se hicieron... Por eso. ...entonces se le va a olvidar cómo se hacen.
8: Y uno se acuerda de, de las gestas, es pero cierto. lo interesante es conocer es. a quiénes protagonizaron sí. esas gestas y cómo diseñaron sí. esas gestas. Es cierto. Y, ¿Y le agradecemos, sí.
7: claro, al profesor Maturana que nos ha regalado otros minutos. No serán muchos, profe, pero es que... Se nos quedaron pues muchos pendientes, pero sobre todo tres pendientes. El 89, año en el que usted gana a Libertadores con su grupo en Nacional y clasifica el Mundial, fue un año probablemente el más violento de la historia reciente de Colombia. También vamos a querer hablar de las charlas técnicas de los partidos contra Israel y de la parte psicológica, pero arranquemos a hablar de cómo cómo se hacía para para seguir pensando en fútbol y que la gente estuviera conectada con el fútbol en medio del año
8: Creo que bueno, con el 85, pues es que, uno sí, de los más violentos de la historia. Es que ¿no? En el 89, sí. Colombia arranca el paso de eliminatorias contra Ecuador, sí. dos días después de la muerte de Luis Carlos Galán. Claro que sí. Ah, sí. de arranque. De Está una, una vez, bomba sí, eso, das, Petón, ¿no? ¿no? Está, ¿no? No, 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 fue, ese fue
7: el año de la bomba. fue terrible. Profe Maturana, ¿cómo fue eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue hacer que el país pensara en fútbol en medio de tanta tragedia?
5: Bueno, Antonio, fue un año difícil para todos los colombianos. Nosotros entendíamos que éramos una parte de los colombianos buenos, que queríamos al, hacer algo para los colombianos buenos, que son la mayoría. ¿Y qué hicimos? Hicimos un plan de juego donde, más allá del orden y, y el desorden, había un tema de crecimiento personal, de entender que éramos... Mmm, Éramos como personas que iban a estar siempre bajo vigilancia, en el sentido de que detrás del de, de juego que ellos expresaban eh, y de su comportamiento estaban unos niños que, que eran los que iban a recibir ese mensaje y que nosotros pensábamos que podíamos ayudar al país desde ahí. Después, mmm, yo creo que son hay cosas que se le escapan a uno. Y nosotros nos, nos metimos en nuestro cuento, en, en, en nuestro campamento. Mmm, hicimos un escenario donde, aparte del crecimiento personal, era divertirnos con lo que hacíamos desde el orden. Entonces eso, la gente con su aprobación, con su aporte, con su cariño, nos, 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 fue, nos fue ayudando a crecer y se convirtió eh, en algo bueno de Colombia porque hay casos puntuales, por ahí se habla de, del tema de Andrés, y el y cuando mataron a Andrés, probablemente ese día pudieron haber matado, no sé cuántos periodistas, cuántos médicos, cuántos odontólogos, cuántos estudiantes, y nadie se dio cuenta, porque era el país, el país era, la intolerancia del país, pero era nuestro país, entonces cuando nosotros tuvimos la oportunidad de salir queríamos mostrar la parte buena del país, que todo no era droga, que todo no era atentado, que todo no era gente mala, que había gente buena, que, que dentro de nuestra expresión queríamos mostrar esa alegría del pueblo colombiano, esa amistad, esa solidaridad del pueblo colombiano. Es más... Antonio, si usted me, me, me ha, me ha da oportunidad, yo, yo le cuento una anécdota en la rueda claro. de prensa cuando fuimos cuando fuimos a Italia. Adelante. La rueda, la rueda de prensa empezaron a hablar de Pablo Escobar, de, la, de, la, de los atentados y yo les dije que mmm, Colombia, que la droga no, ni, ni la violencia era el patrimonio de Colombia. Nosotros no habíamos inventado eso. Que eso primero lo tuvieron ellos. Los, los, los italianos, porque se los dije allá. Mm. Ustedes primero estuvieron la droga mm. y los americanos también. Nosotros estamos construyendo nuestra historia como país. Entonces, ustedes que ya vivieron eso, a, denos pista para ver cómo salimos de eso. Mm. No me volvieron a preguntar más de eso. Bien. Y, bueno. me y, y aún hoy, aún hoy mm. todavía me escriben hablando de esa selección. Por ahí, no sé a quién le compartí <coughs> una foto que me mandaron. Un tipo de España, un señor Ramón Martínez que era el director ten, director de las secretario técnico de Madrid y él me decía que nunca había cantado un gol diferente al de su país, que, pero que cantó ese ese gol de Colombia porque ese equipo enamoraba. Sí. Entonces a veces no es cuestión de ganar simplemente, sino qué es lo que ganas, el camino que, 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 que transitas para conseguir ese ese objetivo. Entonces básicamente nosotros éramos una cara distinta, sabíamos todo lo que vivía, había la angustia en nuestra familia pero nosotros nos disfrutábamos del día a día convencidos de que estamos aportando algo importante para el país.
8: Ahora Israel eh, cuando viene para digamos para nosotros era un equipo muy desconocido, como que apenas uh, había visorábamos al arquero que era Bonnie Ginsburg, a Rosenthal que jugaba en Escocia. Había jugado el Mundial del 70. Y, y ya no sí, teníamos ya. mucha referencia de Israel. ¿Usted cómo hizo para preparar ese partido específico y poder ganar esa partida que fue una partida de ajedrez tremenda?
5: Bueno, eh, la verdad que ya yo ya tenía algunos contactos internacionales y me, me, me daban digamos, alguna, algunas pistas después de ese 90, pues yo creo que Colombia se abrió al mundo y ese 90 me permitió a mí pues, un moruchito de Colombia ir a, a dirigir a España mm. y dirigir a España un equipo que yo creo que ninguno hoy mmm, con, con, el, con el celular en la mano se va a dar cuenta o pensará que oli puede ser campeón de, 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 de España a ese equipo y yo y al final fueron los muchachos. Pero ese equipo, en su momento, enamoró. Y ese equipo me permitió a mí un ros internacional. Creo que yo, yo me codiaba con Johan Kroi, con Gujiri, con Leo Benhacker, con John Tosha. Entonces, con, con, con este Luisa Aragonés. Entonces, toda esa gente me tenían un, un respeto y me fueron fortaleciendo a través de la discusión. Entonces. A partir de ahí, yo creo que empecé a tener... No, no es como ahora, que ahora uno sabe todo, pero en ese tiempo sí uno tenía sus amigos. que Es más, eh, más adelante yo cometí un... Yo no sé qué cometí un error o no sé qué cometí yo, pero siempre uno tenía la documentación que, le, que encontraba de los equipos rivales. Siempre pensé también que primero hay que conocer el jardín de, la, de uno para poder ir después a, a mirar el jardín del vecino. Y que fuera eso, nosotros no éramos un equipo camaleónico, nosotros teníamos su propia manera de jugar que la adaptábamos a un rival, pero nosotros no ah. modificábamos porque el rival era así. No, nosotros queríamos exponer nuestra, nuestra capacidad contra la capacidad del otro y ahí vemos a ver quién triunfaba. Pero incluso cuando uno empieza a progresar... Uno dice, yo, yo fui a ver, Antonio, fui a ver tres veces a, a Rumanía, mm. tres años después. Hasta en Rumanía lo fui a ver y me hice amigo del Eupesco. Sí. Y en el, y, y en el primer partido lo perdimos con ellos.
7: Sí, sí,
5: sí. sí, sí. Con el equipo. Y, y a Suiza no lo había visto y a Suiza le, y a Suiza le ganamos. <risa> ganamos. No sé. Entonces, ese es, ese es el tema del fútbol, ¿cierto? que el fútbol, dentro de su inmediatez, casi siempre tiene la razón, el, el resultado.
8: Ahora, uno siempre piensa también en lo psicológico, ¿no? Y, y el grupo era un grupo muy criollo, como lo hemos hablado, muy muy local, que de pronto termina en Tel Aviv definiendo una clasificación al mundial. ¿Uno cómo hace como entrenador para manejar esos miedos naturales que pueden existir en un plantel que de pronto no ha sido expuesto a, a semejante viaje largo, de depresión?
7: Viaje largo, comida, cambio de horario. Claro. Algo que vendría es normal, pero que.
5: Bueno, nosotros teníamos un, algo, ¿cierto?, que era dentro del grupo había una admiración, un respeto, un cariño, amistad. Entonces nosotros sentíamos que teníamos un portero bueno y sentíamos que teníamos una estructura extraordinaria. Entonces, cuando a nosotros nos hacían un gol, o cuando nosotros hacíamos un gol, decíamos, bueno, yéndonos muy mal, esto queda empatado, porque sabíamos que no nos hacían dos goles. Entonces, entonces nosotros ganamos en Colombia. Mucha gente decía, al principio, no, es un resultado físico, pero vaya, gánele a ese equipo, porque ese equipo viene y se nos metió todos en Barranquilla. Y, y hubo, hubo partidos en Barranquilla donde los rivales decían, bueno, acaben esto, acaben esto. Estos no, estos metían y metían y metían y, y, y ya estaba que, que el resultado de pronto se pudo haber empatado. Pero nosotros fuimos allá y desde el orden dentro de nuestra estructura, planteamos un partido que en, en un momento determinado con a, cuando el control uno dice, hubo muchas oportunidades pero después nos vinieron cuatro tiros en los palos a nosotros entonces nosotros apostamos por la seguridad sin renunciar a la posibilidad de ganar
9: Ok, eh, me acuerdo que en el proceso para llegar a Italia 90 fueron importantes Chicho Pérez, volante de marca Carlos Mario Hoyos, lateral izquierdo ya en el Mundial eh, está Gildardo Gómez como el lateral izquierdo, eh, Barrabás se mete como volante de marca, yo recuerdo que Barrabás empezó su carrera de delantero terminó siendo volante claro. eh, ofensivo, luego volante de marca hablemos un poco de estos cambios, por qué se dan en ese proceso, Chicho Hoyos cambian y para el Mundial tiene a, a Gildardo bueno, ya está Lionel eh, y, Barrabás. y Barrabás, claro sí.
5: No, no, Barrabás, yo lo conocí acá en Medellín jugando de fútbol profesional y era un jugador que jugaba de 10. Sí. Pero después cuando, es más, estuvo un paso por millonario. Y y, y, des, y después cuando vino a la selección, yo, vino de, de, de volante central. Y, el, y la pareja de volante era Leonel y Barrabás. Sí. yo no jugaba, yo no jugaba, jugaba Leonel y Barrabás. Yo a Chicho lo conocía porque Chicho lo tuve yo en Caldas y lo traje a Nacional. Fue importantísimo, pero Barrabás en un momento determinado me daba la agresividad y me daba posibilidades de gol. Si ustedes analizan, no estoy mintiendo, en el, el partido que nosotros obtenemos el tercer lugar en Argentina, ¿quién hace el gol? Barrabás.
8: Claro, golazo. Barrabás sí. hace el gol. Sí, claro, golazo. Y entonces Barra, Barra,
5: Barra, Barrabás empezó jugando uh -huh. en la selección. Chicho era el suplente. Uh -huh. y, y, y con Carlos Mario teníamos dos, dos posibilidades. Carlos Mario, y, eh, perdón, Carlos Mario y Gildardo, sí. ¿Qué, tenías con Gilda, ¿qué tenías con Gildardo? Pues ahí no pasaba nadie, sí. entonces dependiendo del partido, lo que vos querías, yo quiero marca en ese lado, pero si quiero más salida tengo a Carlos Mario, entonces ahí estaba Carlos Mario, después de su momento llegó León Villa, pero todo eso pasaba simplemente por, por la disponibilidad de, de ellos, porque lo decía un maestro Tavares, Así como decían en su momento de, de Holanda,
6: el maestro Tavares le llegó a decir de Colombia, Colombia era un equipo que entrenaba todos los días. Sí, precisamente eso le quería preguntar, profe, eh... Era mucho más fácil, digamos, comparado el equipo de Italia 90 al del 94 por eso, por las pequeñas sociedades que era un equipo mucho más local mientras que ya en el 94 habían jugadores que estaban en el, jugando en el exterior no solamente en cuanto al manejo dentro de la cancha, sino también en los egos en el grupo como tal que era un equipo mucho más local y humilde
5: eh, Le voy a contar una historia eh, En el año 90 cuando nosotros vamos al mundial, tal vez había dos jugadores que estaban, a, que, estaban que estaban afuera. Creo que Pibe estaba afuera. Y sí. estaba en un equipo de Francia y no jugaba. Un y un no, jugaba. No, no jugaba. No jugaba Pibe. Y venía acá y Pibe tenía problemas. Y mucha gente, los mismos que ahora dicen que Pibe es la figura del fútbol colombiano, quería matar a mí porque yo lo ponía, lo sostenía. Sí. 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 Y llegó un momento en un. Llegó un momento en un partido, en el partido con Paraguay. En el primer tiempo estaba caliente el estadio y nosotros necesitábamos ganar. Y yo saco a Pibe en el segundo tiempo, le digo a Pibe que, que iba a jugar Fajardo. Y, y entra Fajardo y Rubencho y el equipo gana el partido. Después pongo a, a Pibe, porque yo, yo sabía que, que Pibe en cualquier momento iba, iba a sacar el fútbol que tiene. El problema es que Pibe no traía continuidad. Entonces, son diferentes las cosas. Eh, no es lo mismo salir uno de, de pescadito para pa, pa Europa, o salir de Barrio Zamora para Europa, o salir de, de qué, no sé, de donde venían todos estos muchachos hacia Europa. Entonces, eh, ahora, eh, ahora es más fácil, vienen de Europa casi que para acá. Entonces, yo creo que sí hay una diferencia, porque es que nada es igual. Cada uno de los jugadores son diferentes, son, son como seres humanos distintos, porque tienen un escenario que los que los fortalece.
7: Claro, y eso, pues, por supuesto que hay que saberlo entender y gestionar aún hoy. Profesor Maturana, pues ahora sí, qué bueno haber recordado estos eh, 30 años de aquella clasificación de Italia 90. Está usted en Bolivia, ¿cómo va la cosa en Bolivia? Para usted y para el fútbol boliviano, porque uno siente a la distancia que, que Bolivia es el único en Sudamérica como que no reacciona todavía, ¿no?
5: Eh, pues, yo soy muy atrevido mm. sería muy atrevido que yo me emitiera a emitir un juicio mm. ahora, porque antes de llegar acá yo podía emitir ese juicio porque a partir de, de, de los concilios de, de, de FIFA o de Comebol buscando que, que Sudamérica crezca, pues hombre uno sí puede decir Bolivia es esto y esto y esto, pero ya estando acá no puedo decir, aunque sí estoy conociendo qué es
7: ok, ok, y ahí nos queda claro entonces muy bien pues muchas gracias, profesor, que le vaya bien, un gran abrazo y lo recordamos con mucho cariño de nuevo.
5: Bueno, a ustedes también. Ahora vale, sí, chao. gracias.
7: Se nos alegró la charla, pero es que valía la pena. No, oh, es que había ah, que echar man, el bravo. cuento completo, imagino. Por supuesto, ya 30 años, Guillo Díaz. Usted, y... usted de los que fue a Tel Aviv, ¿no?
10: Hombre, eh, no, pero supe historias y he leído.
7: <risa> ah. Menos mal, pero fue a Barranquilla el de ida Sí, claro, claro, sí. claro, claro Que no era como ir hoy a Barranquilla No, 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 no. Decía en el profe época, Maturana que sí si ir a Barranquilla en esa época era más
10: Había que ir en Aerotal sí, o, en claro. o en TAC Transportes Aéreos del César No, güey bueno,
9: claro. ya no estaba,
10: ¿no? No. Y ver llegar esos tres buses de la selección de Israel fue sorprendente Sí, claro Como sí. con, eh, iban más o menos 60 jugadores todos uniformados Y yo decía, ¿cómo así? 60 Claro Sí 60 jugadores uniformados. Lo que pasa es que el Mossad se uniformó también porque sí. había ruido de que algo iba a pasar Quiero con los atentado, jugadores ¿no? de eh. con los jugadores de Israel. Mm. Entonces metieron la inteligencia israelí en los buses mm. y nadie sabía realmente dónde llegaban, quiénes eran, jugadores y quiénes no, y a dónde iba de quiénes iban a jugar y quiénes
6: no. Moya Mila, Toro Mila, hey! Muchas gracias a nuestros oyentes que nos han acompañado hoy, 25 de diciembre, en la jugada con grandes invitados como Luis Islas y Pacho Maturana y además los recuerdos de la Copa América, uno de los grandes acontecimientos de este año. Mañana nos oímos, ya llega el tren de la tarde.